0: Et aujourd'hui, rencontre
1: avec Melvin McNair, un Black Panther à la grâce de Dieu.
0: C'est quand même un sacré voyage pour moi, c'est, qui aurait vu, ça c'est au bout du tunnel, que, euh, au début, quand j'ai détourné un avion, j'ai fini à la grâce de Dieu,
1: C'est un sacré
0: parcours C'est
1: Il to
0: faut toujours rêver pour un monde meilleur, jusqu'à un moment donné, en ce moment du camp, si ces moments là n'existe pas, il faut le créer. Donc on a de continuer à avancer. Avec cette rêve-là. So
2: we can have the power in our On essaie
0: de rencontrer le rêve de Martin Luther King, I have a dream. Mais on se rend compte que ce pas aussi évident que ça quand même. Free La
2: meilleure
0: façon de quitter l'Amérique, c'était de, de tourner un avion. Boom.
1: Okay. On est où ici, en fait
0: oh, Nous sommes à la Grasse de Dieu, quartier camp en sud, quartier euh, politique de la ville prioritaire. Et donc, on a travaillé beaucoup euh, avant, que j'étais actif, on peut dire, maintenant, je suis en retraite. On suit un peu le, les problématiques quotidiennes réduire les, les inégalités donc euh, voilà
1: Vous avez habité ici, dans ce quartier
0: Ah oui, oui, donc j'ai habité euh, 86 jusqu'à 2014 j'ai un, un bureau sur le complexe sportif à la grasse du donc euh, on peut dire c'est un des complexe de camp on est piscine deux gymnases train rugby foot train basket, bien entendu synthétique, et aussi train baseball, ouais. parce que nous avons euh, créé une association en euh, 1901, justement pour rendre le, le baseball et le sport plus accessible aux jeunes euh, de quartier. On essaye de rendre la vie un peu mieux. Oh, C'était un peu notre, euh, notre raison d'être, euh, d'en aller vers eux, sur le cadre du cahier, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ne connaissaient pas ce qui existait pour eux, donc ils étaient un peu repliés sur eux-mêmes. Donc on a réussi de aider pas mal. Ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de chômage et beaucoup de difficultés quand même.
1: Dans le quartier défavorisé de la grâce de Dieu, à Caen, tout le monde connaît Melvin McNair. Depuis près de 30 ans, cet ancien Black Panther œuvre infatigablement pour venir en aide à la jeunesse, améliorer les conditions de vie et réduire les inégalités. Ancien champion de baseball, Melvin McNair s'est installé à la grâce de Dieu en 1986. Depuis, il s'est engagé corps et âme pour amener les jeunes vers la pratique du sport, leur donner un cadre et canaliser ainsi la colère et le désœuvrement. Avec son épouse Jean décédée en 2014, Melvin est devenu un pilier de ce quartier et pour beaucoup un mentor. Longtemps pourtant, les habitants ont ignoré l'histoire de ce médiateur venu des États-Unis et le destin incroyable de Melvin et Jean qui, dans une autre vie, furent aussi des pirates de l'air. Le 31 juillet 1972, avec trois autres panthères, Melvin et Jean ont détourné un avion de ligne vers l'Algérie pour fuir le racisme qu'ils subissaient aux États-Unis. Melvin McNair, un Black Panther à la grâce de Dieu sur France Inter, c'est parti. Alors, vous êtes né où, vous, du coup
0: Aux États-Unis, dans un ville qui s'appelle Greensboro, en Caroline du Nord. Donc, j'ai grandi dans la ségrégation raciale à l'époque. Notre ville elle est connue parce que c'est là que ça a commencé le mouvement de sit-in avec. Euh, Martin Luther King, avec, euh, il y avait quatre euh, étudiants qui étaient, euh, mes, on peut dire, mes grands frères. Nous sommes allés à la même église et donc eux ils étaient à l'université. Ils ont décidé en février euh, 1960 de déclencher le mouvement sit à, à Greensboro.
1: Vous avez grandi dans quel genre de quartier à Greensboro
0: quartier, euh, on peut dire ségrégé, complètement noir, mais aussi, euh, c'était pas un ghetto. Et on avait une très grande maison parce que mon grand-père était évêque oui. et ma grand-mère était institutrice. Donc, ils avaient une grande maison. Et donc, ils avaient une famille nombreuse. Euh, donc, on peut dire 14 gamins. Donc, Ouh. la grande maison. On a vécu, euh, bon, avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. L'éducation était quelque chose de très important. On cherche l'excellence, ex mais aussi c'était des difficultés parce que, bon, avec les ségrégations raciales, on n'avait pas les mêmes moyens que les écoles blancs. Donc, mais quand même, euh, nos moyens de sortir de cette euh, oppression, de cette euh, répression comme ça, c'était à travers l'éducation et le sport. Et donc, euh, je me souviens, après une, une journée, justement, j'ai l'entraînement. Il n'y avait pas ma, ma mère, ma sœur était pas là. J'ai demandé où c'était. Donc, euh, je dis oui, ils ont parti en ville pour manifester. Et donc, ils euh, étaient arrêtés. Votre
1: mère et votre soeur ont été arrêté.
0: arrêtés? Dans la première démonstration justement, pour le droit civique, euh, ma sœur était un peu plus engagée que moi. Donc, elle est plus brillante de toute façon. Pareil. Donc, après, j'étais un peu le sportif de famille. Parce que, bon, j'étais aussi accompagné par mon oncle qui était un des premiers policiers noirs euh, dans le sud, en euh, 44. Donc c'est grâce à lui que on peut dire que j'avais cette euh, passion pour le sport. Il a créé euh, aussi euh, dans la ville une équipe de baseball. Donc c'était que des gamins noirs, élevés dans le sport, les disciplines, euh, le respect de l'autre, respect euh, de la compétition, maîtrise de soi. Et donc chez nous, euh, dans la famille... Euh, on mettait beaucoup l'importance sur la réussite éducative. Donc, euh, j'étais champion à partir de 10 ans, champion de baseball. Ouais. Donc, ça m'a suivi jusqu'au niveau lycée. Lycée, on était champion d'État, où ça m'a permis d'avoir une bourse à l'université. Donc, j'avais gagné une bourse baseball et, et football américain.
1: C'est comme ça que vous êtes rentré à l'université grâce oui. à une bourse oui. pour le baseball et le football américain
0: Oui. À Winston-Salem, par contre. Donc euh, là que j'ai aussi, j'ai eu le plaisir de rencontrer ma femme, donc qui était nettement plus brillante et plus intelligente que moi. Donc après, euh, voilà.
1: Elle s'appelait Gina, votre oui, famille est oui, décédée oui, il n'y a pas longtemps. Oui.
0: Donc elle a eu sa diplôme euh, universitaire, donc c'est elle qui est allée jusqu'au bout. Moi, j'ai <rire> quitté l'université après deux ans et demi, donc je suis engagé dans l'armée. C'était au même temps qu'il y avait... Le mouvement de droit civique, il y avait Martin Luther King qui était assassiné, donc il y avait plein de choses. Et donc on commençait à avoir un peu le, une conscience euh, un peu politique. Et donc après, euh, on commençait à entendre en résistance, en révolte contre un status quo, même un status quo noir qui voulait qu'on qu soit conforme. Donc euh, à un moment donné, il y avait cette clash. C'est là que ça commence le deal key, okay, il y a la résistance quoi.
2: I have a dream. One day this nation will rise up live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident. That all men
1: are created. Après l'université, vous êtes parti... À...
0: Euh, après l'université, je sentais dans l'armée. Et on m'a dit j'étais un peu programmé pour être commando.
1: Vous êtes parti faire l'armée euh, en Allemagne, à Berlin.
0: Et donc, euh, Berlin, c'était aussi euh, confronté plus en plus avec le racisme, avec les officiers qui ne respectaient pas les Noirs, et des... toutes sortes de harcèlement. Le travail qui était réservé pour les Noirs, qui n'était pas le même pour les Blancs, on ne pouvait pas aller dans les mêmes endroits culturels que les Blancs, donc en fait, c'était assez séparé. Il y a des endroits où on pouvait, on, là on se confrontait euh, les racistes qui disaient on n'était pas le bienvenu. Donc euh, il y avait toujours des confrontations physiques. Il y avait
1: euh, des bagarres, quoi.
0: Il y avait des bagarres. Et donc comme j'étais toujours un sportif euh, d'autre niveau, je me suis engagé sur l'équipe de basket euh, dans l'armée. C'est là que aussi... Genre, on se rend compte qu'il y avait aussi des clouc clouc clans, il y avait des, des croix brûlés des choses comme ça Moi, j'ai joué dans des matchs de basket où ouvertement euh, le public ce dit, sortait des, des nègres de, de terrain à les des choses comme ça donc il y avait toutes les insultes et, euh, raciales
1: le, le, le public c'était des allemands ou des américains
0: euh, c'était des américains blanches, des femmes, des soldats donc après, euh, on a commencé à s'organiser et euh, de résister à euh, tous ces propos racistes. Donc après aussi, beaucoup ont commencé à se former aussi euh, en groupe pour s'autodéfendre. défendre Donc après, on a commencé à être un peu ciblés. Et euh, tout ce qui résistait, tout ce qui résistait le racisme, était envoyé, on peut dire, sélectionné pour aller en, au Vietnam.
1: Vous avez été sélectionné pour partir oui, au Vietnam.
0: Avec ma grande bouche, c'est comme ça. Donc j'ai été sélectionné. Mais là, c'est là que j'ai résisté. J'ai décidé d'aller dans la clandestinité. C'est au, au même temps que c'est dans l'armée que je me suis euh, engagé dans le Black Panther. Mais dans l'armée... <rire> On ne portait pas la blouse en cuir ni de beret, donc on portait des, des bracelets noirs. Et donc dans l'armée, c'est là que euh, ma conscience euh, politique s'est plus aiguisée, on peut dire.
1: Est-ce que votre fils est né aussi exactement à ce moment-là
0: En principe, je ne devais pas être sélectionné pour aller en Vietnam vu que j'avais un enfant, mais ils ont fiché. Donc j'ai décidé d'aller dans la clandestinité. On a mis nos noms à l'invisibilité. Bon, on est disparu.
2: What to say that Papa never watched a day In his life And mama Some bad talk Went around town saying that papa had Three outside children And another wife And that ain't right Heard some talk about Papa doing some Storefront preaching Talking about Saving souls And all the time Leeching Dealing in debt And stealing In the name of the Lord Mama just heard. Let's <laughs> go.
1: Panthère, à la grâce de Dieu.
0: C'était un peu le mode à l'époque. Chaque fois qu'on allume la télé, il y avait quelqu'un qui a détourné un avion. C'était tous les jours quasiment un détourné en avion. Et donc on a décidé, on pouvait, si on organisait ça très bien, on pouvait s'en sortir comme ça.
1: Du coup, vous... Vous avez adhéré au Black Panther Party quand vous étiez en Allemagne. C'est là que vous avez refusé de partir euh, au Vietnam. Oui. Donc vous êtes parti euh, avec Jean, votre femme et votre fils, à Détroit.
0: Oui. Donc j'ai décidé d'aller dans la clandestinité. Mais quand on était à Détroit, j'étais toujours euh, Mary McNair et elle était toujours Jean McNair. On a simplement changé notre sécurité sociale. Donc, Jean avait, a réussi de trouver un travail comme prof. Et euh, moi aussi, j'ai réussi d'avoir euh, un travail comme euh, manager dans une restauration rapide. Et euh, c'est là aussi qu'il y a ma fille, euh, Ayana, qui est née en détoit. À ce moment-là, on a mis nos colères en réserve, quoi. Donc, euh, on ne portait pas notre colère sur l'épaule. Il fallait qu'on vienne invisible mais en même temps, toujours en contact avec le mouvement de droite civique et aussi les panter. On ne pouvait pas intégrer dans le groupe, mais on pouvait avoir les contacts dans la roue. On pouvait aller parler, on pouvait discuter avec eux, mais pas pour longtemps, parce qu'ils étaient sous haute surveillance aussi, et nous, on était recherchés. Et donc à ce moment-là, on avait décidé de se regrouper, euh, parce que j'avais euh, la possibilité d'acheter euh, une petite maison. Je dis, tiens, on va se mettre tous ensemble pour mieux vivre. Donc, on a eu la chance, jusqu'à un certain moment, d'être épargnés par cette euh, violence. Mais bon, justement, en Détroit, il y avait un de mes amis, euh, George, qui était aussi euh, attaqué par une squadron de mort qui s'appelait Stress.
1: C'était des Blancs euh, qui faisaient oui, un peu la police de la rue. C'était
0: des militaires qui déguisaient... Euh, en clochard, en prostitué, en, en tout ça, pour euh, organiser des embuscades pour euh, tuer les Noirs. Donc, euh, Georges a pris cinq balles, Il voulait le finir. Et donc, heureusement, il y a des voisins qui sont intervenus, ont dit, qu'est-ce qui se passe, Et sais, ça. donc il pouvait pas finir. Donc, ils ont arrêté George en disant que c'est lui qui a agressé euh, le policier, mais... À ce moment-là, on a réussi de mobiliser euh, tout le mouvement de droits civiques et tout ça, des toits. Et euh, George, euh, il a gagné son procès. Ils ont rendu compte que c'était un abus. Et donc, euh, après, il nous a menacé. « Peut-être vous allez sortir cette fois-ci, mais euh, on vous aurait. Donc, après de rester, pour nous, c'était quasiment de suicide. C'est à ce moment-là aussi... Que la répression était de plus en plus violente, et donc on s'est rendu compte que là, malgré tout, on n'était pas aussi invisible que ça, donc il fallait qu'on quitte l'Amérique. Et donc après, on a décidé la meilleure façon de quitter l'Amérique, c'était de, de tourner un avion. There was another airplane hijacking today, a Delta Airlines jet taken over by a gang of hijackers. A
1: Delta Airlines jet from Detroit to Miami was taken over by eight passengers described as three men, two women, and three children, all
0: black. We're going to the passengers. We're going to get the money. I want the money
2: all first. I know.
1: Il va falloir que vous me racontiez cette, cette journée. C'était le 31 juillet 72, le jour du, du détournement. Oui. C'est le vol des trois que Vous avez détourné. Oui. Vous êtes arrivé, vous étiez cinq, avec les enfants. Oui. Vous étiez habillé en homme d'affaires. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui oui, était habillé en prêtre.
0: homme d'affaires, prêtre et étudiant. Souvent euh, l'erreur avec beaucoup de pirates à l'époque qui avaient moins à soigner l'avion. Par exemple, ils ont choisi un petit ligne, un petit ligne intérieur. Donc, il fallait prendre un avion qui pouvait traverser l'Atlantique. Donc, on avait pris un avion de longue distance, mais qu'il n'avait jamais traversé. Donc, c'était la première fois que Delta traversait l'Atlantique. Il fallait prendre un navigateur, c'est la première expérience.
1: Euh, il n'avait jamais traversé l'Atlantique. Il n'avait
0: jamais avant. traversé l'Alantique. En plus, il était un remplaçant ces jours-là.
1: Mais dans l'avion, il y avait combien de passagers?
0: Oh, je ne sais pas, peut-être plus qu'une centaine. Oui, vous, vous étiez cinq. On peut dire que les filles ont gardé des, des enfants calmes, comme ça, parce qu'il fallait que les enfants ne se pas compte que déranger papa, qu'il fallait garder comme ça. C'est plutôt les hommes qui ont détourné l'avion.
1: Vous étiez trois hommes
0: Une euh, derrière, une euh, devant le cockpit et une à l'intérieur.
1: C'est quoi, vous, votre
0: rôle D'être sûr que tout passait tranquillement. À un moment donné, les BIA disaient qu'ils euh, ne pouvaient pas nous donner tout l'argent, ils pouvaient donner un moitié.
1: Parce que vous aviez demandé une rançon. Hein.
0: Oui, on a donné une rançon, on a demandé un million de dollars. Mm -hmm. Et donc, euh, ils disent qu'ils ne pouvaient pas. Donc, euh, on a réfléchi. Et on a décidé, on dit, tiens, dans ces cas-là, on va vous donner les montées, on va vous donner les hommes et on garde les femmes et les enfants avec nous. Like, en otage. En otage. Ils disent, OK, pas de problème, on vous donne le reste. <coughs> On a eu un million de dollars, on a compté là. On
1: a pris une grosse valise
0: Oui, oui, c'est une grosse valise, c'est assez lourd quand même.
1: Ils vous les ont livrés à Miami.
0: À Miami, et donc ils sont venus à. En... Et comme il était chaud, il était beau à Miami, et comme on n'avait pas confiance avec l'ABI, le, le on demandait qu'ils qu ils approchent l'avion avec un maillot bas. c'est comme ça qu'on a, on a passé le cap.
1: Vous, avez... enfin, vous étiez dans quel état d'esprit au moment de ce détournement Vous étiez quand même nerveux ou vous étiez plutôt. Non, de... non, non, non.
0: Non, elles sont pas, ne pas nerveuses. Donc il fallait être calme, quoi. On était. Peace and love, on était zen quoi. Vraiment zen, j'en pouvais pas imaginer comme, comme ça, on était, on était, on avait confiance, on avait cette force avec nous, on avait braqué personne, les gens ne savaient pas qu'on était armés, on est caché nos armes, on était pas visible ils montaient pas.
1: Jamais vous avez sorti vos armes Ah non, non,
0: non, non, non pas de panique. en un moment donné, on avait aussi mis de musique, tout le top 5 ans, avec tous les bons musiques à l'époque. Les Temptations, les Photops, Marvin Gaye, tout le monde. <rire> Donc on avait pris cette force-là avec nous. Donc après on se sentait vraiment bien et protégés. Protégés par une
1: bonne étoile et par le sang-froid du pilote, Melvin et Jean McNair, 24 et 26 ans à l'époque, poursuivent leur voyage spirituel, loin désormais du racisme et de l'oppression qui sévit aux États-Unis. Les pirates ont réussi leur coup et se mettent en route vers la création d'un monde meilleur où la force du respect et de l'amour, de la solidarité et de la foi en une seule race humaine rendra concret le rêve de Martin Luther King. Mais arrivé en Algérie, les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu pour Melvin et ses compagnons. On le retrouve tout de suite.
0: Charlotte Perry. des vies françaises sur France Inter. Quand on arrive en Algérie, tellement content que j'ai embrassé la terre et euh, le service secret algérien a dit, OK, pas de problème, vous êtes le bienvenu chez nous, vous êtes chez vous.
1: Et l'Algérie, il faut dire qu'à l'époque, c'était un pays qui était ouvert un peu à tous les, les tous contestataires. Les à tous
0: les, tous mouvements. les mouvements de libération qui voulaient euh, s'organiser, se structurer. Donc, euh, comme euh, les Panthènes étaient considérés comme un mouvement de libération afro-américain, donc ils ont offert gracieusement un billard pour mettre en place le QG.
1: Donc, à ce moment-là, vous vous êtes dit, enfin, euh, on a réussi, quoi on a oh, un million de dollars, dit, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a, a pas eu de
0: morts. On a réussi, dit, on a mais après, on, là, on commençait à faire le recul en disant, t'es con quand même. <rire> C'était ouf. <rire> ouf, On se rend compte comment ça pouvait mal tourner. C'est après, on se rendu compte qu'il y avait justement des. On ne savait pas l'histoire, on ne savait pas le conflit, on ne suivait pas comme ça, mais on était parti pour découvrir quel était le conflit. Des panthères en, en Algérie. Donc, comme euh, nous sommes arrivés, ils étaient prêts à partir. Et donc, euh, le fait que nous sommes venus avec un million de dollars, et quoi qu'ils pouvaient récupérer le million de dollars pour les aider à partir. Nous, on dit, tiens, si on vient avec ça, euh, ça peut aider pour les organiser, pour résister. Mais en fin de compte, euh, le seul, seul intérêt, c'est d'avoir l'argent pour partir. Et donc, euh, et on est entré dans une manipulation qui était euh, pas bien pour nous, mais c'est monté encore nos côtés naïfs. Et quelques jours après le détournement, on avait écrit une lettre qui insultait le président Baumidien qui nous accueillit en un traitant de gendarmes de l'impérialisme américain. Boum. Bon, on a fait ça par la presse euh, euh, internationale, donc ça passait un peu partout. Et donc, après cette euh, lettre... Le lendemain, on était euh, encerclés par l'armée.
1: Mais qui l'avait écrite, cette lettre
0: C'est Eldridge qui a écrit la lettre. le leader des Black Panthers. le leader des Black Panthers. Il était aussi ministère de l'information, des choses comme ça. Donc, il, il avait les plumes. Et on s'est rendu compte qu'il faut qu'on quitte l'Algérie aussi. Donc, on a envoyé nos enfants dans l'Amérique. Parce qu'on s'est rendu compte pour partir, euh, c'était trop dangereux pour nos enfants. Donc, on a décidé de. Ça, c'était le moment le plus dur de nos vies. C'est de séparer de nos enfants, de renvoyer les enfants en Amérique, euh, où l'Amérique, on a envie de les quitter, quoi. Donc, ça, c'était dur. Et on voulait sauver nos enfants, et donc, en fin de compte, on a perdu. Donc, à partir de là, nos actions, c'était comment récupérer nos enfants.
1: reprendre le trame de l'histoire, vous êtes parti d'Algérie, finalement. Oui. Vous êtes parti euh, toujours clandestinement. Oui. Comment vous avez fait pour sortir de... Euh,
0: ben, on a eu la chance de tomber sur des Français qui étaient aussi solidaires avec le Black Panther. Qui... C'était le réseau d'Henri Curiel. C'était le réseau d'Henri Curiel, solidarité. C'était aussi une aventure parce qu'on allait partir euh, avec le faux passeport et... N'importe quel faux pas, ça peut être catastrophique. Donc
1: vous êtes parti euh, avec un faux passeport, oui. sans les enfants sans que vous enfant. aviez renvoyés aux états unis oui. et sans le million de dollars, pourquoi vous n'aviez plus l'argent euh, les...
0: euh, Parce que ça fait partie de l'accord international, et vendent l'argent, ce qui ne nous demandé pas, parce qu'on n'est pas fait ça pour l'argent en soi, on a fait ça pour partir...
1: Alors quand vous êtes arrivé en France, donc clandestinement,
0: où est-ce que vous avez été Grâce, on peut dire, à le réseau, euh, ce réseau Solidarité, on était aussi planqué euh, chez les gens euh, au-dessous de tout le sous-sang, des profs, euh, des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires.
1: Vous avez été caché chez des hauts fonctionnaires de, de, de
0: Certains fonctionnaires et euh, des profs de, à l'université. C'était des intellectuels, c'était pas les gens pauvres, hein. donc ils avaient des moyens conséquents pour vivre tranquillement au sud, tout ce sens, on peut dire. Là,
1: <rire> vous étiez vraiment clandestin. Ah, oui, sous f...
0: clandestin pour être clandestin, là. Donc, il n'y avait plus Mary McNair, euh, c'était un autre nom. Un autre, vous ben, appelez ben, comment Stanley, Stanley, c'était mon nom, de code. Et donc, après, on était la famille Baker, Baker Family. Donc on a arrivé en France en 74 et donc 74 jusqu'à 76. Donc on a resté deux ans de clandestinité en, en France.
1: Vous avez fait quoi pendant ces deux ans Parce que
0: on a travaillé, on a travaillé entre guillemets au noir. On a travaillé avec euh, auprès des, des associations droits de l'homme. J'ai travaillé avec des petits ouvriers. On, on a fait des vendanges. On a travaillé comme ça. On, oui. Finalement, après euh, quelques années, il nous a attrapés. Je crois qu'il y avait un certain moment que, avec nos fréquentations, à un moment donné, ils se sont compte qu'on était là. C'est souvent, quand on était dans la clandestinité, on avait des réunions avec des autres mouvements de libération. On se rencontrait aussi dans le sous-sol de Sorbonne, par exemple. Mm -hmm. Donc, le port de l'université était ouvert, même s'ils si ont été hantés clandestinement. Mm -hmm. Il nous a mis tous en, en surveillance. Donc, il un moment donné, c'est le moment avec le DST, mm -hmm. quand ils ont décidé de nous arrêter, ils nous arrêtaient tout le monde. Mm -hmm. Vous savez où on était Tout le monde. Donc, Il y
1: avait tous été arrêtés en même temps
0: En même temps, donc, Il
1: y avait vous, vous Jean et,
0: et Joyce Et Joyce. Joyce et, George. et donc, c'était bizarre, on était en train de trouver de, des moyens de, de se rendre. Parce qu'on avait commencé à chercher des avocats, à quel moment parce qu'on commençait à travailler euh, comme ça, tout le boulot, on dit « tiens, on, on aimait bien euh, ». Sortez cette cet de clandestinité. Donc voilà, quoi.
1: Donc au moment où ils vous ont arrêté, vous, vous étiez de toute manière en train de euh, penser euh, à, une à vous rendre.
0: Seconde, de toute façon.
1: Du coup, le procès, il a eu lieu euh, en 76. Alors avant ça, il y a eu le combat quand même pour pas justement que vous soyez extradé. Parce que les oui, états unis voulaient. Oui, oui que oui. vous jugez là-bas aux états unis Oui, oui
0: donc après, il y a les premières, Quand on était euh, arrêté, justement, je crois en mai. 76. mai 76, donc justement, il y avait... Euh, le premier procès, c'était de lutter contre notre exédition. Donc, euh, on a gagné. Ils ont décidé que notre acte était un acte politique, n'était pas criminel, donc euh, ils ont décidé de nous juger en France.
1: Ils ont fait venir tous les témoins et bien d'autres personnes euh, des oui, États-Unis oui, oui, en oui, France thème, pour assister au procès.
0: Pour assister au procès. Nous, on a toujours dit qu'au niveau de l'erreur de détournement, mais la faute, c'était aussi qu'il y a des racismes qui nous ont mis dans cet état. Donc, on voulait s'échapper de cette façon d'être. Et donc, euh, après, il y avait des tribunaux qui étaient pleins. Mais bon, l'opinion publique était avec nous. Sauf les témoins. Il y avait euh, certains FBI qui voulaient donner l'impression d'être assez <coughs> menaçants et dangereux. Ce qui était euh, absolument pas le cas. Donc, heureusement, la, la justice française elle avait fait euh, un, un énorme travail et qui nous a aussi compris. Et donc, euh, aussi, nous avons dû à justice assez clément. Quand les femmes étaient libérées après deux ans et demi. Et nous, on a pris cinq ans. On était, peut-être nos corps étaient enfermés, mais notre esprit on était libre, quoi. Donc après, on avait beaucoup de choses à lire, on pouvait faire du sport. Et donc après, on était, voilà.
1: Vous avez même écrit un livre, vous, en prison
0: Oui, oui. Donc on avait aussi sorti le livre à travers nos avocats. Et ils ont utilisé toujours le livre pour un moyen d'expliquer. Pourquoi on avait détourné l'avion et pourquoi voilà.
1: C'est ça qui était intéressant aussi dans ce procès, c'est que finalement c'est au lieu de devenir le procès de quatre pirates de l'air que le FBI voulait faire passer pour des bandits, c'est devenu un peu le procès du racisme aux États-Unis, de la dénonciation de la condition des Noirs américains quoi. Oui, une tribune pour ça.
0: Oui hein. oui justement c'était un tribune pour ça ils ont réussi de mettre le, le racisme en justice donc ah. après. Et, on était jugé, donc on pouvait aller partout dans le monde, sauf en Amérique. Donc, même maintenant, on ne peut pas aller aux États-Unis. Ils veulent nous refaire un procès à Miami. Donc, nous sommes libres ici. On peut être des citoyens respectables et donc engagés. Nos enfants sont français, donc ils ont été éduqués en France. Mes petits-enfants, pareil, donc ils sont français,
1: toute votre famille, du coup, elle est en France.
0: Oui, sauf que j'ai trois petits-enfants qui sont de, des enfants de mon fils, qui sont dans Amérique.
1: Vous avez un fils qui est reparti, finalement.
0: Qui, qui est reparti quand il avait 16 ans, parce que, bon, euh, c'était l'année, c'était Yohari, donc il était plus traumatisé par le détournement, et choses comme ça, donc il, il a décidé de retourner, parce qu'à un moment donné, ils, ils sont venus,
1: donc après le procès, vous avez, quand Récupé. vous avez été libéré, vous avez pu récupérer les enfants, oui. vos deux enfants, euh, Yohari.
0: et euh, Ayana.
1: Ils avaient quel âge, vos enfants, quand finalement vous les avez récupérés
0: 9 et 10 ans. Chaque été, on les envoyait en Amérique, euh, et donc euh, quand Yoari avait 16 ans, donc il avait décidé de rester. Nous, on ne voulait pas, donc on a toujours fait tout pour qu'il rentre euh, en France. Euh, mais il était plutôt accroché euh, son son à son grand-père. et à son grand-père jusqu'à il qu'il était finalement assassiné.
1: Il s'est assassiné, il avait quel âge
0: 28 ans. Ça nous a marqué toutes nos vies. Et après, euh, surtout avec Jean. Jean était plus bien après. Donc, elle a fait tout euh, prouver pour le sauver. Et bon, ça euh, n'a pas marché, quoi. Donc, on disait, euh, si on peut vivre jusqu'à 30 ans en Amérique, c'est bon, déjà, en tant qu'afro-américain. Mais lui, il n'est pas réussi. Il se fait piéger comme, comme beaucoup. Au niveau de délinquance, les crimes, de, crime, de, de drogue, tout comme ça, c tout ce qu'on voulait qu'il vit pas. Euh, Yohari, il faisait cette génération de Tupac, quoi. Donc et à un moment donné, comme on dit, il se peut beaucoup des diables, quoi. Donc euh, c'est un engrenage au niveau de violence contre soi-même. Si on a une mentalité euh, de ghetto victime, donc on sera toujours victime, donc à un moment donné il faut se libérer de cet esprit de victimisation pour aller plus vers l'avant, donc après c'est pas évident
1: c'est-à-dire qu'en fait, enfin, tout ce que vous avez fait ce détournement d'avion pour que vos enfants et vous-même échappiez à la violence du ghetto de, de la police de tout ça, finalement euh, lui ça l'a rattrapé quoi
0: ça, justement c'est là qu'il avait L'idée, c'est pourquoi. C'est euh, si on peut avoir un monteur, quelqu'un qui peut nous aider, qu'on peut euh, écouter pour nous aider à délivrer ça, euh, c'est important. Et donc, c'est pas évident non plus. Parce qu'il y a aussi des gens qu'il faut qu'ils ont, ils ont envie de changer.
1: C'est ce que vous avez essayé finalement de faire
0: euh, toute oui. votre vie ici. Oui. D'essayer de sauver des gens, euh, de faire tout que. La France ne vient pas comme l'Amérique. Déjà, si, si on veut changer les choses, il faut changer soi-même d'abord. Donc, c'est un peu le message à transmettre à travers de nos actions euh, et donc avec... Euh, le baseball, le sport comme outil, d'aller parler avec les gens. Donc, on a utilisé le baseball pour désenclaver le quartiers, pour aller dans les autres quartiers, pour rencontrer les autres gamins un peu partout, dans tous les différents quartiers. On a eu l'excellent résultat parce que comme j'étais un sportif niveau champion, donc après, j'ai eu des petits champions et donc après, j'ai accompagné des gamins au niveau d'équipe de France et ah, tout ça. Donc, ouais. voilà. J'ai eu cette périmerasse-là avant que les gens n'aient découvert que j'étais un J'étais aussi un pirate. Donc, ils ont découvert ça après. vous ah, euh, ne pas au début. Personne ne savait parce que je ne parlais pas. Je voulais vivre normalement, comme tout le monde. Donc, j'étais euh, animateur, médiateur, j'ai des travail et donc voilà.
1: Aujourd'hui, vous êtes euh, définitivement inscrit dans le quartier.
0: Là. Ah oui, là, c'est euh, totalement... Euh, comme ça, j'ai découvert ça, la grâce de Dieu, je lui dis, tiens, c'est nickel. Ça s'en rend <rire> pas, finir à la grâce mais, de Dieu. Mais, 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 c'est rock, rock and roll quand même. Hein. <rire> il, y a, il y a des bizarres comme ça, parce que d'ici, c'est la grâce de Dieu. Oh, mais Bonjour, on a des boulots. Hein. <rire> Donc, c'est... c'est Au niveau symbolique, c'est puissant quand même. C'est, C'est quand même un sacré voyage. Pour moi, c'est... Qui aurait vu, ça c'est au bout du tunnel, que, euh, au début quand j'ai tourné en avion, j'ai fini à la grâce du Dieu, quoi, entre guillemets. <rire> c'est un sacré parcours, on peut dire.
1: <rire> C'était Des vies françaises, un portrait sonore signé Charlotte Perry, réalisé par Charles De Silia et Anne Lureau. Toutes les informations ainsi que la programmation musicale sont disponibles sur le site de France Inter où vous pourrez réécouter cette émission et bien d'autres vies françaises en podcast. On se retrouve à la rentrée. D'ici là, bon dimanche à toutes et à tous. Et tout de suite sur France Inter, Benjamin Epps, la grande désillusion.
2: se poser et attendre qu'un autre king le nourrisse comme si le temps allait juste rendre l'un de nous riche, faut que je prenne ma life comme un nouveau fortuné, laisse moi vivre de life en main, mon âme aussi a besoin de life. 26 ans et déjà c'est épuisant, ok pourquoi tu dois être si méprisant un gosse dans mes bras, je peux même pas élever une fleur un pro noir et j'ai même pas su élever une soeur je suis rentré dans les rangs fils on a perdu nos âmes, c'est la grande désillusion ça nous rend triste en insouciance, ça fait le grand saut On parle et ça mène à grand chose Se protéger autrement ça rend mes gens chauves Regarde la misère sur laquelle on s'est bâti que Dieu vous en sauve Permets-nous d'avancer J'ai vécu chez Rudolph man des années difficiles Définition du succès différente de celle des Danes et Le showbiz me quête mais c'est juste un Serpent. Les plus sceptiques regrettent, le doute renoit certain Trois tentatives, je me sens toujours pas apprécié Pourtant j'ai le sentiment d'avoir réussi à rapiécer Ce truc qui semblait juste égaré et décousu La haine et l'envie avant de me battre, j'aurais tout vu Impatient de te lire, impatient de voir que t'es déçu Pourtant le résultat c'est bien que ton favori est déchu Mec le résultat c'est bien que je suis là et pas ton prono J'apprécie ton aide mais mon chrono n'est pas ton chrono Aux amis qui me portent, je prie souvent que Dieu vous bénisse J'espère vous le rendre plus que juste une paire de bons Là je n'ai pas reconnu la sœur de fond Je devrais prendre des nouvelles avant qu'ils me disent que j'ai changé La situation nous échappe, le quartier a bien changé Belle vue devient dangereux J'essaie de me fondre dans la masse Des idées nouvelles, pas des idées reçues Impatient de te lire, impatient de savoir que t'es déçu